0: 欢迎您收听这一集的十分暖新闻，我是维珍，在这个单元当中，分享来自于全世界各地正在真实上演感动人心的故事，也希望借此对于我们自己有更多思考，甚至带来更多正向的力量。今天要分享的这个主题呢，有一个主角人物，他的名字也许你也非常熟悉。曾经他登上了非常多的各大媒体的头版的这一位呢，少女，也就是马拉拉。那么我们要分享的就是他为自己发声。诺贝尔和平奖最年轻得主的故事。那说到马拉拉这一位女孩呢，其实人们刚开始认识她的时候，她还是一个非常年幼的少女哦，大概在十一岁开始，她就在媒体当中出现，而且呢，最主要就是争取女性的受教权利。那么在二零一七年，当时她十七岁的时候，就获得了举世知名的诺贝尔和平奖，而且成为了最年轻的得主。但是呢，在这件事的两年之前，她则是因为争取女性受教育。的权利，而在搭着校车的时候，所以还是学生身份的时候，就遭受到塔利班的暗杀。那么当时歹徒呢，这个上了校车，第一句问的话就是谁是马拉拉。然后也威胁，如果不说出来就杀光所有的人。所以最后马拉拉就在被认出的情况之下呢，遭到了三次的枪击，其中有一颗子弹穿过了头部，一颗穿过了颈部，最终呢还留在了肩膀。而同时呢，也有其他两位女孩遭受到这个开枪的射击哦。然后后来呢，这个歹徒问的话，谁是马拉拉这句话也变成了他的书籍作品的书名了。那一个未成年的女孩到底为什么成为了？歹徒的目标呢？这也跟他在争取的事物是有关系的。其实马拉,拉争取非常多，尤其是关于女性的权益，但当中最重要的就是很多人习以为常的所谓的受教权，也就是教育权哦。生活是我们生活在成平时代的人，可能会觉得去上课呢，然后去听课是一件很麻烦、很无聊的事情。但是呢，对很多地方的人来说呢，他们可能在经济困窘的情况之下，或者是在各种的政治因素之下，他们是不能够就学的。那被剥夺的状态呢，就完全是不一样的。马拉拉生活的地方也是如此。她是一九九七年出生在巴基斯坦。那原先跟她的父母还有两个弟弟过着非常平凡的女孩成长的生活。马拉的父亲呢，本身就是一位知识分子哦，不但是诗人，同时也担任学校的校长，所以特别关注儿女的教育。但是在他们的一个传统文化之下呢，不见得作为知识分子就有男女平权的概念。他的父亲。呢，却是非常重视自己女儿的教育，在那个女性普遍是受到压抑的环境当中呢，不止接受了女儿的喜好选择，甚至两个人还经常熬夜讨论政治相关的问题。其实这个很多朋友如果有过类似的经验，可以想象，就是爸爸跟女儿之间可能会聊很多天，但是聊这种真的属于政治的或是很实质的一些对社会关怀的议题，本来就很少了。尤其有一些人可能会觉得女性。对这方面的理解或者是概念呢，并不会太过突出，所以呢，很多人是没有意愿跟女性来讨论这样子议题的。但是呢，在马拉拉的家里并不是如此哦，所以本身他的父亲就提供给他一个完全在心态上成长的截然不同的空间。一次呢，在父亲的安排之下，马拉拉就在当地的媒体俱乐部发表了演讲，主题就是塔利班如何剥夺了我最基本的受教育权。这时候呢，他就开始被地方的媒体所关注咯。而后呢，是到了2008年，英国广播公司就是 BBC 为了详实的报道，在当地塔利班的势力扩大对于一般人的影响之下呢，就想到了一个创意，也就是希望呢不是一般记者的报道，而是呢。能够找到一位在地的女学生，以匿名的方式撰写部落格的报道，这样的一个日记的过程，让大众们认识更为贴近真实面的在巴基斯坦的一个跟塔利班有关的状况。然后后来这个也希望找到女学生的过程当中，就找到马拉拉的学校。那在那时候的一个实际背景就是塔利班已经控制了这个区域了，所以谁都不想要捅这个马蜂窝，谁都不想要触及他们的地雷。状况之下，当然没有人愿意接下这一份工作。那校长父亲呢？其实。决定之后呢，最推荐的就是自己十一岁的女儿马拉拉。当然，这对于他们两个来说都是很困难的选择，因为他们完全都知道塔利班的行径会如何对这样的事情进行反应，所以呢，是一次很危险的尝试。也加上了塔利班已经开始严格控制了很多关于娱乐项目的权利之外呢，生活是女性上学的权利不被许可，还有甚至不能够抛头露面上街也不许可。所以面对这样。这个混乱的状况之下，然后马拉拉还是决定了他愿意来做这一份呢，跟外界分享真相的工作。而且过程当中呢，情况没有好转，而且反而是急转直下、哦。比方说，塔利班不止禁止女性上学，而且生活是完全让你没办法上学的情况之下，就炸毁了一百多所女子学校。然后在生活环境当中呢，他们到处每天看到的也都是抢劫、偷窃这样子一些状况发生哦。那即使过了一段时间之后，学校有重新开放，但很多的女学生也已经因为这个恐惧而放弃就学了，或者呢，即使赶上学的学生，这时候开始呢，就必须要穿着罩袍来上课。后来在媒体当中呢，也经常为大众发声，并且呢，就直接揭露这些塔利班行径的马拉拉呢，就开始在媒体呢，更是努力的争取关于女性受教育的权利。不过也因此收到了非常非常多的死亡威胁哦。那接着。就发生了我们在开场所说到的这个暗杀的事件。那大概治疗休养了一年多左右，而且想到的是，他当时是一个还未成年的十四岁的少女，就中了这么多枪了，成为了这一些反对他的人的众矢之的哦。其实，在心态上，我们大部分的想象就是未成年的少女遇到这个状况，应该是非常惊慌失措，而且想要寻求逃避，然后想要找到保护的情况之下。可是马拉拉大概在经过了一年多的治疗修养之后，才恢复了日常生活的能力。不过这时候呢，他还是坚持继续从事他争取权益的活动哦。而且呢，他其实并不是完整的康复回来，因为在这个时候，马拉拉失去了一部分的头骨，他失去了一部分的听力。也失去了一部分的语言能力，可是庆幸的是，他没有失去为自己争取的这一份力量，仍然唤起了世间对于失学孩童被剥夺的受教权更为重视的一个契机。所以，从马拉的故事来看哦，当然很多朋友可能透过自传或者各种的记录介绍呢，对他有更多的认识，也佩服他的勇气。然后这一份勇气呢，也透过全球的报道为人们所熟知哦，甚至有很多人可能想要仿效这样的行动。我们以比较写实的、比较现实的想法来说、哦，其实真的不是所有人都可以为了争取权益或理念，然后做出这么勇敢的事情哦。但事实上呢，其实真的自己的权益只能靠自己去争取，因为这是。自己最感同身受的情况之下，你愿意站起来的力量，别人即使协助把你拉起来，这两者之间的动力搭配才会产生真正的效果。所以呢，我觉得在她身上看到了非常多的特质，不只是学习勇敢而已，而是这一位少女呢，其实透过她自己的行动，实际上就发生了对于这个世界的改变了。那现在她已经成为牛津大学的学生了，而且呢。依旧在他的家乡啊，是同时受到了尊敬之外，也同时受到了反对者的攻击，包含连他的穿着可能都是被攻击的焦点之一。可是他从来没有迟疑过自己的方向，那这也许呢，也是来自于他父亲所说的。这个，他的父亲觉得自己从来没有做过什么，只是不愿意折去自己女儿的翅膀。那这给予孩子的空间，也让我们看到马拉的发展过程当中家庭教育的重要性。再者呢，就是我们真的可能没有办法像马拉这样充满的坚定跟勇气，但他证明了有一件事情就是力量的展现。不只有一种方式，也不只是暴力的方式。有时候像这样子柔软却充满希望的行动力，也让人们呢可以更感受到，而且更受到影响哦。同时也让人们可以更珍惜自己现在所拥有的资源。今天特别跟大家来分享马拉拉的故事，也不要忘记了下次继续收听我们的十分暖新闻。下次再见，拜拜。